0: Ja, god kveld. Det var veldig hyggligt å få komme til Salem og prøve å si noe til dere i kveld. Jeg heter Magne Birkedal. Jeg er til vanlig emissær og reiser rundt omkring i området her. Det har jeg gjort i en del år etter hvert. Jeg som 19-åring faktisk, og nå har jeg passert 50. Så det betyr etter rask overregning at jeg har i hvert fall vært ute i 30 år og reiste med Guds ord. Og det er jeg veldig takknemlig for at jeg får lov til å gjøre. Ja, jeg vet ikke om jeg skal si så mye mer om meg selv da, men jeg er gifte med Tove og vi har fire barn. Og vi bor på Madla, herløgsbakken 16 se, for å være nøyaktige. Så der holder vi til vanligt. Og så har i fått forttt et, et intrikat ämne i dag, snakte med andt Magne på telefon og han snakt om någet med fresesvised kombineert med ransagelse medså altså, kan jeænnete på en kristen. og je skal prøver og se si lite ganne om det han nemmte et vers som men jeg ble enige om at jeg skulle prøve ha til utgangspunkt. Så får vi se. Jeg har en prediken, det har gått fort, for jeg har hatt en del møter i det sista på tema, så jeg innser det at det kommer ikke til å komme gjennom alle de bibelvers og alle de punkter som jeg har skrevet ned, men det blir interessant å se hvor vi hamner, og jeg føler trengt til å be om klarhet om visdom og om nåde til å rätt. Herre Jesus, takk for at uh, vi får lov til å samles i ditt navn. Takk for at uh, du er her. Takk for ditt ord som er levende, livgivende. Takk for at uh, du døde for mig Jesus, for mine personlige synder. Takk for at jeg kan få tro det at du er i dette øyeblikket og alltid min rettferdighet, uh, mitt liv. Du er den som gjelder i mitt stedet. Derfor kan jeg våge å stå fram her også i kveld og røre ditt ord som er helligt og mektigt. Og det jeg ber om, Jesus, det er at eh, ditt ord får tale, og at med eh, får nåde til å høre og ta imot ordet eh, slik som du ville. Herre, tal til oss. Velsigne flokken her. Eh, ta deg av ditt folk på denne plass, Jesus, og i denne by, at de får leve godt med deg og hverandre, og at med eh, igjen kunne få oppleve Jesus at eh, mange fikk bruk for deg. Amen. 2 Korinther brev 12 og vers 20, og så skal vi eh, lese til og med kapitel 13 og vers 6. Og det var egentlig vers fem der som ble nevnt som et utgangspunkt. Og det skal vi stanse ved, men det er greit å ha med sammenhengen. Altså andre korinterbrev, kapittel 12 og fra vers 20 i Jesu navn. «For jeg frykter for at jeg kanskje ikke skal finne dere slik jeg ønsker når jeg kommer.» Han skal avlegge det i besøk. «Og at dere skal finne meg slik dere ikke ønsker.» Ikke som et hyggeligt møte, men av ett litt annet karakter. At det skal være strid, missunnelse, vrede, selvhevdelse, baktalelse, slander, opplåshet, uorden. Jeg frykter for at min Gud igen, skal ydmyke meg blant dere, og at jeg skal måtte sørge over mange av dem som tidligere har syndet og ikke har omvendt sig fra den urenhet utrykt og skamløset de har drevet med. Det er nå tredje gang jeg kommer til dere. På to eller tre vitners ord skal enhver sak stå fast. Til dem som før har syndet, og til alle de andre har jeg sagt det før, ved mitt annet besøk hos dere. Og nå i mitt fravær sier jeg det igjen på forhånd. Når jeg nå kommer tilbake, vil jeg ikke vise skånsul. For dere krever jo et bevis på at Kristus taler gjennom meg. Og han er ikke svak mot dere, men han er sterk blant dere. For vel ble han korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vel er vi svake i ham, men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere. Så kommer verset. Rannsak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv, eller kjenner det ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at er ikke består prøven. Men jeg håper dere skal få erfare at vi består prøven. Rannsak dere selv. Og då hadde jeg lyst til ta med et avsnitt til i samme rekkefølge, så handler om det samme, Salme 139, vers 23 og vers 24. Det er en salme av David, og han avslutter med en bønn. Rannsak mig Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv mig og kjenn mine mangfoldige tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led mig på evighetens vei. Rannsakelse. To personer ifra det Ville Vesten tenkte jeg på en jeg så det med dette her. Jeg tenkte for det første på Joseph Thomson Hare. Ikke så kjent i ettertid. Hvis du hadde møtt han i hans glanstid på 1800-tallet, på slutten av det, og hadde spurt han «Hva driver du egentlig på med?», så hadde han svart «Jeg er predikant, jeg er forkjønner». Men han hade en urkesk som var lite eh, uttraditionell för oss si att det så. Sånn. For Troy ehm starter i mittvästen i Amerika, var han inte lyst som en grov forbryter. Intäkterna hämtade han i siffror från skynnerviskheten, men ifrå och rana gods Det var hans eh, specialitet i sammen med den eh han hade och ligga i skjul overfalle disse godsvognene og få byttet fra det. Og mellom ran så studerte Joseph Thompson Hare Bibelen i timers vis, og ikke minst studerte han John Wesley sine skrifter. Der det står veldig, veldig bra. Og det var alltid bøndemøter foran hvert reit. De bar om velsignelse over raneriet som skulle være ved et godt utbytte sikkert, og sikkert også om at det skulle bli greit på alle mulige måter. Så han preka til sine gjengmedlemmer, leste John Wesley sine skrifter for dem, og det fortelles at flere av gjengmedlemmerne ble omvendt. Men hans karriere som vekkelsespredikant, bibellærer og godsvognrøver, ble ganske kjapt avbrutt, og han ble tatt fange og hengt, rett og Det var den Villevesten. Det var den ene jeg tenkte på. Og så hadde du en annen, som heter Clay Ellison, en mer berømt kikkelse i ettertid. Dodge City i Kansas, det var der han holdt seg. Og han levde fra 1840 til 1887. Han likte også veldig godt å preke. Og når han talte, så var det ikke en som kikket på klokka, for eksempel, eller så det urolige, eller smilte, eller snakket med nabo eller noe sånt. Det var 100 prosent disiplin. Eh, om det var fordi at han var en stor predikant, er kanskje mer tvilsomt. Det kan ha, ha hatt med det faktum å gjøre at når Clay Ellison prekket, så hadde han sin bibel i den ene hånda, og sin kolt 45 i den andre nevelen. Det var, var som sånn det var, og det var ikke noen frivillige sag å komme på hans møter. Han gikk ut på gata med sin kolt, 45, og så sa han, kom her. Og så kommanderte han folk inn, og ingen vågte å mokke når han sa noe, for de visste at denne mannen han er ikke helt god. Altså han, han var definert som en lovmann, men han balanserte ganske hårfint mellom det å være en lovløs og å være en lovens man. Han likte å drikke, og han preiket i barer og i saloner, altså, når han fikk det for seg. Hans karriere også som revolvermann og predikant blev avbrytt og han falt av ei vogn og fikk hovet knust unna hjulet. Det var den ville vesten. Var de frelst? Disse her to. Kanskje, og nå er det godt at det ikke er med som skal, eh, eh, ikke sant, det er vår saga å avgjøre, men det er noe som gjør oss skeptiske når vi hører om disse og andre, som for eksempel han, predikanten også i det Ville Vesten, nå husker jeg ikke på han, men eh, som ble leie av kåner, eh, og han forgiftet, kort process, men han var ute og preiket, eller så. så både før og etter til det ble avslørt. Eh, livet, ikke sant? En ting å ha en kristen bekjennelse, å ha det i munnen. Noe annet er når du har et helt annet liv, og når livet motsier alt det du sier med din munn. Og det var en kar som sa det på en arbeidsplass til en, en arbeidskollega som bekjemte seg som en kristen, men som eh, ikke levde sånn som han burde ha gjort på arbeidsplassen. Og en dag når han vittnet da, prøvde å si noe til, til sine arbeidskollegaer, så sa arbeidskollegaen «Du kan bare lukke munnen, for livet ditt roper så høyt, jeg hører ikke ord av det du sier. Det er alvorligt». Altså hvis munnen sier en ting, men livet, det vittner om noe alldeles ant. Og derfor så blir jeg skeptisk når jeg hører om Joseph Thomson her og Clay Ellison, og så videre. Hvem er en kristen? Hva ville du svart på det spørsmålet? Det er forskjellige svar forskjellige mennesker gir. Noen sier at den som har bestemt seg for å være en kristen, er en kristen. Dessverre, det er alldeles ikke alltid sant det. Den som vil være en kristen, «Er en kristen?», sier noen. Ja, det er godt å ville, og det er nødvendig med en bestemmelse. Men eh, dermed er ikke alt sagt om dette her, Anna. Og om en har opplevd store bønhørelser, og har nådegaver å vise til, og er aktivt med i en tjeneste, og så videre, så er heller ikke det en garanti for at den er en kristen. Eh, og noe av det mest sjokkerende jeg vet i Bibelen, det er Matteus 7, vers 22-23. til Bare ta med de to versene for, eh, i, i full fart. For der sier Jesus at mange skal se si til mig på den dagen, altså når en står for Gud, og det gjelder evigheten, Då er det ikke en liten flokk som skal si det, men det skal være mange mennesker som skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Jesus, jeg har jo alltid vært inne. Jeg har satsa livet på deg. Jeg har talt profetisk, og du sa i ditt eget ord, Herre, at det var den nådegaver en skulle be mest om å få. Og jeg hadde det. Jeg var karismatiker. Jeg hadde nådegaver og jeg profeterte sant i ditt navn, og jeg kastet ut onde ånder i ditt Missionär, Misjonær opplevde store, mektige ting, at du er sterkere enn Satan. Jeg så i min tjeneste, og jeg opplevde mange kraftige gjerninger i ditt navn. Jeg ba, og jeg svar. Det var lamme som reiste seg eh, fra kjærligheten, eh, Rullestolen ved min forbønn, da var blinde så, fikk syn igjen, da skjedde helt ekstraordinære ting. Jeg må din. Da skal jeg åpen si till dem, jeg har aldrig kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. De hadde bestemt seg, de hadde store opplevelser og bønnhørelser og sånt, men de var ikke frelst. Og jeg trenger å be den bønnen, og jeg trenger å bli mint om, om det så står her i 2 korinterbrev brev 13. Rannsak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv. Er Kristus Jesus i deg? David han ba, rannsak meg herre. Prøv meg å kjenne mitt hjerte og mine mangfoldige tenker som snurrer runt omkring der oppe i toppen og fyger hit og dit. Herre, rannsak meg at jeg ikke bedrar meg selv. Tror at jeg er din, og så er jeg egentlig ikke det. Tror at jeg er på vei til himmelen, og så på full fart på vei mot helvete. Herre, rannsak meg at jeg ikke harne der med tro på at alt er i orden, og så har alt bare vært eh, skuespillet, står en del i Bibelen om ransakelse. og da står noen advarende eksempler. Og nå i sommer, som var, så eh, var vi noen venner som var en tur i Tyrkia, med sko til en plass som heter Hierapolis, og med sko til Efesus, så kjører vi over en jeg sletter der, og så står det et sånn litt slitent uh, uh, um, skylt på venstre siden av veien, uh, litt sånn herjet og ikke sånn veldig synligt. Men plutselig så var det en i bussen, minibussen, som stod opp til vent, sa han. Hva var det som sto på det skiltet? Jeg tror det sto La sa han. La O Di Kea. Vi måtte sjekke det. Og dagen på så kjørte vi tilbake igjen der, og opp på den høyden og årskammen, der det var vad det sitter någonstans någon eh hoppas sex söyler så stod upp där och en 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 sån hiss som så drev på tydligtvis och jobba. Och när man kom in där eller in på det området så var det laudikea. Og det gick en hö med Indiana Jones typer runt omkring med teceger och forskjellige med hattar på huvet og drev på och pussa med eh, det ene, eller liksom å leide etter ting, og det var sperringer og alt mulig der vi ikke lov til gå, men vi fikk gå noen plasser. Og det var helt spesielt for meg å sidde på det gamle amfiteateret der, lese oppenbaringen tri, og det kom så nært. såg med øver på Hierapolis, der de varme kildene kom ifra, og bortgjennom der, de, der de kalde kildene skulle liksom komme til denne byen, som ikke hadde egen vannforsyning. Og så visste man at der borte er kolossé og egentlig bare en, eh, ingenting i dag. Men nå med mitt i Bibelens kjerneområder, her skjedde det store ting. Og det var merkelig å sitte der og lese brevet til engelen for menigheten i Laudikea, oppenbaringen Kapitel 3 og vers 14. Skriv til engelen for menigheten i Laudikea. Dette sier han som er amene. Det trofaste, sannferdige vittne opphavet til Guds skaperverk. Jeg vet om dine gjerninger. At du hverken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lynken og hverken kald eller varm vil jeg spy dig ut av min munn. Du sier, jeg er rik. Jeg har overflot og har ingen nød. Og du vet ikke, du er ussel, ynkelig, fattig, blind og naken. Så råder jeg dig. at du kjøper av mig gull, luttret i ild, for at du kan bli rik. Du tror du er rik, men du er ussel og fattig. Men jeg har gull for deg. Du er naken. Jeg har hvite klær for deg. Du er blind. Jeg har øyensalve til å salve dine øyne med. Jeg har alt det du behøver. Problemet er at du tror ikke tror at du har behov for det. Du tror alt er i orden. Så bedrar det deg selv. Alle dem jeg elsker, dem refser og tokter jeg. Derfor tar det alvorlig og omvend dig. Se, jeg står for døren og banker. Og om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med mig. Jeg står utenfor døra hos deg i Laudikea. Du tror at jeg er innenfor, men jeg står utenfor døra. Du har navn av å leve, men dessverre så er du ikke på veien. Men jeg banker på, for jeg vil inn, for jeg elsker deg, og jeg ønsker å møte deg. Kanskje kan det aktuellt aktuelt for noen i kveld. Ja, vi må egentlig oss. Altså, det handler om, om hvem er en kristen, og det handler om det at det er bare en bekjennelse, bare et valg, bare bestemte opplevelser og sånt noe. Det er ikke... Det er ikke det avgjørende. Det er ikke noen garanti. Og Arnt Magne han snakket om en kunne prøve å se si noe om kjennetegn i Bibelen på at den er en er kristen. La oss gå tilbake igjen til utgangspunktet. Til teksten vår i 2 Korintherbrev 13, vers 5. Rannsak dere selv om dere er i troen. Når Paulus skriver det til korintherne, så er det fordi at det har en bakgrund Korin. Det var liksom en av verdens store metropoler på den tiden når dette ble skrevet. Det var ett eh, handelscentrum, det var en hovedstad, det var et knutepunkt for eh, handel og velstand og fornøyelser og allt muligt. Det var en merkelig blanding av Las Vegas og eh, New York og, og forskjellige ting. Det var ett centrum for finans og gudstyrkelse og filosofi, og ikke minst lettsinn. Da var på denne tid et eget ord for å leva korintisk, og det betydde lettsinn, nytelse og umoral. De hadde liksom alt der i denne merkelige byen. Topp moderne, skrik, ny oppbygd var denne byen, og så lå det prektige tempel og praktbygd bort gjennom som tilbudde det meste for en hver smag. Idrett var stort, filosofi var stort, religion var stort, og så videre og så videre. Men det aller flotteste på i Korint, det var det der han bestemte praktbygget som lå på akro Korint, fjellhøyden. 500 meter, 540 meter opp bak selve bycentrum der nede, og så lå det som et praktpalass oppå eh, fjellet der, med en enorm utsikt nede over byen og ut over havet. Der lå Afroditetempelet, eh, via til kjærlighetens gudinne. Og der forteller en historiker fra denne tid, der var det over tusen tempelprestinner, eller for å si det som du var, prostituerte, tempelprostituerte som hadde sin geskjeft. Så hver kveld så strømmer en, altså de som ikke kom opp frivilligt til dette kjærlighetens tempel, som vi de kalte det, der det handlet om sex og ikke noe annet, for det var det det var. Det var, altså, Guds via Afrodite, det var samleie, det var sexen. O de som ikke var busy der oppe, og når de ikke kom nok folk opp til på seg, så strømmer disse tempelprostituerte ned i byen og jekk i alle gater og tilbyde sine tjenester. Det var en del av det. Så hadde du jo Dionysos og forskjellige templer der du kunne hylle vinguden med og nyta drikke, skikkelige fyllekula. For eksempel, du hadde en hou med forskjellige templer og forskjellige tilbud tilpassa tilpasset eh, enn hver som det måtte passa. Det var sånn det var i Korinth, og det var berømt for dette her, Anne, og for sin toleranse, så av og til så blir det sagt i dag, det har nå aldri vært så galt som det er i vår tid. Jeg er på, hadde du russlet rundt om i Korinth i den tiden når Paulus drev sin virksomhet der, så du sagt, vår tid er, jeg håper å si, nok så forsiktig i sammenheng. For det var, det var et enormt press. Jeg snakker om sexpress for eksempel i vår tid, og det er jo ikke tvil om at det er det til de grader men Korinth, det er likevel noe helt annet. Og her til denne byen, med sin filosofi og alt det de hade kommer Paulus, og han får skjønne evangeliet. Og det merkelige, holdt jeg på sig si, er, i denne vellykka byen, der folk hadde alt, det er at det da blir en stor vekkelse. Og i halvandet år, så er Paulus der, og han får skjønne evangeliet. Apostelens gjerninger, kapittel 18. Og det står at mange korinthere som hørte ordet kom til troen og lot seg døpe. Og Gud selv attesterer i dette kapittelet, «Jeg har mye folk i denne byen.» Det var vekkelse i Korint. Mange nyomvente, jubel og fryd. Det var den ene siden. Men... Det var ikke sånn at ting løste seg uten problemer. Og i Korinth så var det så, sånn at de var presset fra flere fronter. Den ene store faren som Paulus skriver om i 2 Korinther brev kapittel 11, det er den indre faren. Det var den vranglære som hette judaismen, som sneg seg in i menigheten og som Paulus bekjempet så enorm. Hele Galaterbrevet er skrevet imot denne vranglæren. Folk så kom og forkynte Jesus, og sa veldig mye fint og rektigt om Jesus. Men de sa det at det Jesus gjorde når han døde for våre synder og så videre, det var helt nødvendigt. Men men kan jo ikke bare være frelst av nåde. Det må jo være en egen andel. eller så havner vi helt på vidtene. Så de sa at i tillegg til det Jesus gjorde, du møter de apostelens gjerninger i kapittel 15, som må vi også prestere og gjøre noe. Det er en egen andel i frelsen. Og akkurat det derene, den vranglæren, den kom også til Korint og Paulus, er fortvilet over det. Han sier at dere tåler det. Når dere kommer kom inn og får kjønne en annen Kristus, og en annen ånd, og et annet evangelium, så tolererer dere det. Jeg er bekymret for dere, sier det var den indre faren, vranglæren, som sneg seg in. Og toleransen, så det liksom ble møtt med. Den andre faren, den var fra utsida. For disse nyomvendte korinthere, de var også barn av sin tid og av sin kultur. Så det var et enormt press utenifra, ifra verden rundt omkring, og derfor, når vi leser korinther så forstår vi det. Det var mange som tok imot evangeliet. Det var mange som ble døpt. Og i Korinther-menigheten så var det fantastisk mye nådegaver. De var eksperter på nådegaver. Spesielt tungetalen var dyrka noe alldeles utøver adelsdøvelskraft. Det forstår vi når vi leser brevene og Paulus sin undervisning. Så det, i det ytre så så det fantastisk ut. Problemet var, da var en god del mennesker i forsamlingen så ikke ville bryta med det gamla livet. De hade tog imot Jesus, sa de. De var blitt døpt. De bekjente nå Jesus. Samtidig så fortsatte de det gamle livet. Kanskje de fremdeles var oppe på, på Akro Korint ved Afroditetempelet når de måtte passa. Kanskje de var inom Dionysus-tempelet eller de andre plassene. Og vi vet jo også det at i forbindelse med jobb, for exempel, så var det ganske sterk press for det at det var løg og sånt, og hver profession hadde sin egen Gud som de dyrket. Og når festlighetene var, så var det dyrkelse til disse avguder og disse festlighetene hadde en tendens til å utarte at det er alldeles eh, til slutt. Men du måtte liksom være med på disse festlighetene for å ha jobben din. Og så hadde du problemer i familien, for der også var det sånn at det, det var ganske sterke føringer på hvordan det skulle være. Så det var en kjempefristelse for mange når de hadde tog imot Jesus. Og så så skriver Paulus, «Jeg er så bekymret. Jeg frykter sånn at når jeg nå kommer fra tredje gangen til Korinth, jeg har vært der to ganger før, så skal jeg igjen finne dere sånn som jeg ikke ønsker å finne dere. At det skal være åpenbar synd iblant dere. Og at mange av de som tidligere har syndet og levde et renspikket eh, hedensk liv, og så tog de imot Jesus og så fortsetter de, og så har de ikke omvendt seg fra den urenhet, den umoral og skamløshet som de drev med før. De går i forsamlingene og bekjenner Jesus. Og så er det opp i Afrodite-tempel en annen dag. Og så det inn Dionysus, og så er det Sefst-tempel en annen gang. Og så er de med på fester i forhold til jobben, og så er det familiegreier og alltid sammen, og så kommer de på mødene, og så er det henlig været. Og så er det tunge taler og svære ting, og så du ut på. Han sa dere selv, skriver Paulus, om dere er i troen. Prøv dere selv. Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? Hvis det er ingen forskjell på før og etter, du møtte Jesus, det er egentlig det han sier, da har jeg liten tro på at du virkelig ikke er frelst. For Jesus er ikke svak. Så hvis du sier at jeg har tro imot Jesus, men jeg fortsetter å leve akkurat som jeg har levd før, og jeg kan gjøre akkurat hva jeg selv vil, Då tar du feil av Jesus. For han er ikke en svak, kraftløs frelser som ikke gjør noen forskjell i et menneskes liv. Du blir en arm. Har du virkelig tatt imot Jesus, så vil det føre til et forvandlet liv. Og i Korinth så var det ikke minst i forhold til det sjette budet, og han skriver i 1. Korinther brev kapittel 5 og vers 1, og, og snakker om det at det høres om hor iblant dere. I det hele, sier han. Altså, det er ikke bare et spredt tilfelle, men i det hele, når det hører om forsamlingen deres, så høres det om hor iblant dere. Og til og med, sier han, om slik hor som ikke engang hedningerne her i Korint kan akseptere at en man lever med sin fars hustru. Og så får han gå i forsamlingen deres. Og så får han være med på alt mulig og ingen sier noen ting. Og alt det i sin skjønneste ord, liksom. Og dere oppblå, skriver Paulus. Skulle dere ikke heller sørge å få orden i dette her, Anna, det passer ikke eh, å på en sånn en måte for den som har tatt imot Jesus. Livet, ropet, at du ikke hører Jesus til. Munnen bekjenner. Jeg er en kristen, det livet ditt sier noe helt annet. Våkne opp, rannsak deg selv om du virkelig er i troen. Det var det er bakgrunnen, og det er sanneligen aktuellt og den dag i dag. Nå har klokken gått så fort at, og det visste jeg jo for så vitt, men jeg visste ikke hva jeg har på å si, Johannes han skriver, hvis kan ta med bare noen sånn få kjennetegn på at han er en kristen. For, for det det Paulus skriver om. Hvis du har møtt Jesus så utgjør Jesus en forskjell i ditt liv. Du lever ikke som du hadde gjort, om ikke Jesus. Eh, altså, du lever ikke etter du har møtt Jesus, slik som du gjorde før. Du er en annen person med Jesus, enn du hadde vært uden ham. Eh, Johannes, altså i alle Bibelens brever, og i evangeliene, så finner du disse kjennetegn, som står eh, omtalt på en kristen. Og i kapitel 1, bare nevner det summarisk noen få kjennetegn her. I 1. Johannes brev, for exempel så nevner en del av disse. Det første han tar fram i kapitel 1, og vers 6-9, det er kjennetegnet på en kristen. Du vandrer i lyset. I syndenes bekjennelse. Det nytter ikke å si at jeg ikke er en synder og ikke har synder. då bedrar du deg selv. Men eh, du lever ikke i mørket, du lever i lyset. Og det er noe av det alldeles grunnleggende med en kristen, at når Herren taler i sitt ord om synd i ditt og mitt liv, så gir du Herren rett. Da unnskylder du det ikke. Du bortforklarer det ikke. Men du har denne bønnen. Rannsak meg ut og kjenn mitt hjerte. Prøv meg. Kjenn mine mangfoldige tanker, og se om jeg er fortab på fortabelsens vei. Og led meg inn på evighetens vei. Det handler ikke de andre, men det handler om og mitt forhold til deg. Og det er et kjennetegn. Det må ikke være noe i mellom meg og min Gud. Det andre, veldig summarisk, som han skriver om i kapitel. 3, og fra vers 6 til om vers 9, det er at en kristen kan ikke synde. Det er egentlig denne samme Han har nettopp sagt at vi er syndere. Men her står det noe annet, nemlig om å leva og praktisere synd, som om at det er ditt element. Det er du lever. Det er der du er. Og det kan ikke en kristen, sier han. Johannes brev. Det er umulig å leve i åpenbar synd for den som hører Jesus til. Og det er et kjennetegn. Det er et kjennetegn på den som hører Jesus til. Det har noe med det samme å gjøre som det første, at jeg bekjenner synd som synd, og så innretter jeg meg etter det. Jeg kan ikke leve i det som Guds ord kaller synd. Og i forlengelsen av det, et tredje kjennetegn, Kapitel 2 og vers 3 til og med vers 5, der står det at den som elsker Herren, holder hans bud, holder hans ord. Og i Kapitel 5 og vers 3 så står det enda til at hans bud er ikke tunge. Det er en positive siden av det. Du ønsker leva leve etter Guds vilje. Det er sant. Vi har to naturer. Vi har gamla gamladan, eller kjøde, som Bibelen kaller det, som er like uhelbredelig sundig som det alltid har vært og alltid vil bli. Onden eh, så begjer imot kjøde, og kjøde imot ånden. Så det, det kjenner du til som en kristen. Og, og hvis du ikke gjør det, så mistenker jeg deg for å drive med hykleri rett og slett. Hvis du sier, jeg har aldri lyst til å gjøre imot Guds ord, gratulerer. Du er det eneste menneske som har, kan si det 100% ærligt uh, utgjørende. Vet, det er vetre folk som har sagt at de er sunnfrie, men uh, jeg, holder, jeg er enige med han predikanten som midten hadde hatt besøk, uh, Muddighetene, besøk på kontoret av en man som sa at nå har jeg i så så mange år uten å sunne, jeg aldri sagt, gjort, tenkt eller noe som er Guds ord i moden og i løpet av de siste tre årene. Da kikket myndig opp på han så spørte kan jeg få snakke med ikon de? Det var liksom hans eh, spørsmål. Eh, vi har to naturer. Vi har gamle Adam. Uhelbredelig syndig. Men du har fått en ny natur som er åndens natur. Som er regn og fullkommen, og som ikke kan eller vil synde, det er den nye natur som er født in i deg. Og så er det kamp mellom disse to ting. Og den nye natur du har fått, vil Guds vilje. Ønske å leve etter Guds ord, og innrette sitt liv så gjerne etter det. Det er et på Guds barn, du ønsker å leve ham til ære. Og om det kunne med sagt mye, vi har ikke tid. Et fjerde, veldig summarisk, bare nevnte kjennetegn, det er det som står i kapittel 3 og vers 14. Du elsker dine brødre. med vet at vi har gått over fra døden til livet, fordi at vi elske brødrene, står der, og søstrene. Så det er et kjennetegn, et symptom og at den hører Jesus til. Du har fått ett nytt forhold til de som elsker Jesus. Det er ikke bare et interessefellesskap. Eh, nå hørte jeg at eh, Bin Laden, eh, han var altså en ihug av Arsenal-tilhenger. Og for noen så var det kanske noe som lufta han et eh, hakk opp, at eh, han holdt noe i alle fall med Arsenal. For andre var det bare noe som... Gjorde det kanskje enda greier at den er kjeder lenger. Men det er noe så. Du kan ha et sånt, et, et sånt et interessefellesskap som kan binde i sammen. Men når det gjelder bror- og søstersamfunnet, så er det noe mye mer for dere søsken. Du er min bror. Du er min søster. Det er en helt nye en ennå fått. Og det er noen helt spesielle bånd som der vi binder i sammen. Og det er denne agarpe kjærligheten som man ikke har uten Jesus. Eh, der står hver den som elsker født av Gud. Og det er noen som sier, ja vel, i hvert fall jeg født av Gud, for jeg er veldig glad i den og den og mine foreldre og, og så videre. Ja, men, der står agape på grunnteksten. Og hver den som elsker med agarpe, Altså Guds kjærlighet er født av Gud. For det er ikke den naturlige, men det är den overnaturlige kjærlighet. Du er knyttet i sammen til Jesus, og du är dermed knyttet i sammen med hans folk. Og dette är i følgeskriften et kjennetegn. Noe av det ytre som konstituerer at du lever med Gud. Fire punkter der. Hvis du skal summere de opp, og alt det som Bibelen sier, så kan du slå alle disse ting i sammen i ett ord. Helliggjørelse. Helliggjørelse. Kjennetegnet på at et Guds barn er frelst, er helliggjørelse. Rett og slett. Det er det det handler om, og uten helliggjørelse, står det i skriften, skal ingen se Herren? Altså visst du er nøyaktig den samme som du var før du tok imot Jesus, eller som du hadde vært uden at du bekjente Jesus, ja, så er det fordi at eh, da er det stor grunn til å spørre, er du virkelig frelst? For hvis Jesus ikke gjør noen forskjell i ditt liv, så er det ikke sånn Jesus er. Han gjør forskjell i et menneskes liv. Det er sant. Din heliggjørelse kan aldrig bli fullkommen. Og egentlig så var det det vi sagt en del om, for det er to begrep i Bibelen, så det er helt nødvendig for oss at vi lærer å skille i mye Og det er rettferdiggjørelse og heliggjørelse. Du kan godt si at det er kanans språk, men det er Bibelens språk. Og rettferdiggjørelsen tar, som Spurgeon, en gammel predikant, sier, ikke et sekund en gang, men helliggjørelsen tar en levetid. Rettferdiggjørelsen, det er rett og slett frelsen. Og i det øyeblikk du mottar Jesus, så blir du rettferdiggjort for Gud. Og det betyr fullkommen, frikjent, uten synd. Og det er ingen grader i rettferdiggjørelsen. Du kan ikke være mer eller mindre rettferdiggjort. Og det går ikke i rykk og napp at nå er du så rettferdiggjort fra Gud, for nå du levt veldig gott og indal med Jesus, og så, så daler det rett ned der, og så er du så lite rettferdiggjort, og så er det sånn. Rettferdiggjørelsen er helt konstant. Og det er ingen grader i det. Og vær frelst. Det betyr at du er like rettferdig for Gud som Jesus er deg. Lige sunnfri for Gud som Jesus er deg. Og det er du i dine bedre og dine verdestunder. Rettferdiggjørelsen, den tar kun et øyeblikk. Og så er han fullkommen. Men når du begynner å leve med Jesus, så begynner du et nytt liv. Og det er helliggjørelseslivet. Og der er det mange grader. Der går det opp og ned. Noen tider så lever en så hellig med Gud, og andre ganger så faller en, og så er det sånn, og så går det veldig sånn. Så det har gått to linjer, rettferdiggjørelsen, og så er det så vingle vingler her nede. Helliggjørelsen behøver en levetid, og blir aldri fullkommen. Rettferdiggjørelsen tar et øyeblikk, og er vedvarende fullkommen. Altså, helliggjørelsen er en Følge av rettferdiggjørelsen, og ikke en forutsetning for rettferdighet og frelse. Det er viktigt å få med seg, at når det gjelder min frelse hos Gud, så skal jeg ikke stå for Gud etter min helliggjørelse, og det var det som var det tragiske med Dessimateus 7, som sier, Herre, Herre, har jeg ikke talt profetisk, og har ikke jeg drevet ut vonde ånder, og har ikke gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. De kom fram for Gud med sitt kristenliv, og minst sin helliggjørelse, og ville møte Gud med det. Det kan aldri gå bra, for din helliggjørelse er ikke fullkommen, og du må være fullkommen for å komme inn i himmelen. Det er i kraft av din gjørelse. Du skal møte av Gud. I kraft av Jesu blod som uavbrutt renser deg hundre prosent ifra all sønn. Det er ikke ditt navn du skal stå for Gud med ditt mer eller mindre vellykket kristenliv. Men det är Jesu navn. Og han er nok for deg til frelse. Hva er det med helliggjørelsen? Det er en frukt av rettferdiggjørelsen. Og det er kjennetegnet på jord på at her er det et menneske som virkelig er rettferdig for Gud. Det er ikke i kraft av det du skal møte av Gud. Og du skal ikke tenke eh, på en sånn en måte at eh, lever jeg nå rektig nok, og har jeg nå bedt nok, og har jeg nå lest nok til at jeg er frelst. Det er ikke der det ligger. Det er Jesus som er din frelse. Ligger vel så er det viktig med hellegjørelsen, for det den som er kjennetegn for verden og i den verden du lever på du hører Jesus det. Hvis ikke Jesus utgjør noen forskjell i ditt liv, så er det fordi at han ikke er der. Hvis du lever i uoppgjort synd, i et uredeligt opp, altså forhold til Herren, så er det fare på ferde. Og det er derfor at ordet kommer oss til møte og sier «Ransak deg selv om du er i troen». Lever du med Jesus, for hvis du gjør det, så må det være et åpent og ærligt forhold til ham. Herre Jesus, eh, nå ser du hvordan dette ble i kveld. Og Jesus, jeg vet att jeg trenger så väldigt å be den bønnen om att jeg må bli rannsagt. Jeg vet, Jesus, at det er kun i kraft av ditt blod jeg er rett berett til å Gud. Men ber Jesus om at det kunne få leve sånn i denne verden, at livet mitt kunne vittne om deg, og vittne om at du er en levende frelser i mitt liv, Jesus. Herre, du ser oss som sitter her i kveld. Du kjenner den enkelte. Du vet hvor befinner oss. Så er det kanskje mennesker her i kveld som trenger å møte deg på nytt. Kanskje er en begynt å komme inn i et forhold som eh, sakte og ubehøreligt driver vedkommende borti fra deg. Herre, vil du vekke opp den det gjelder? Vill du dras oss inn til deg igjen? Vil du begynne på nytt i mitt og i vårt liv, Jesus? Tack at du vil det. Amen.